0: Den ene dag gisper markederne. Dagen efter sætter de i sprint, som tirsdag, hvor det europæiske aktieindeks Stok 600 sin største stigning på et år. Derfor er det så afgørende at minde sig selv om, hvorfor man investerer, og hvis man ikke hviler i sin investeringsstrategi, hvad gør man så? Johnny Madsen, du er investeringschef og partner i Formue og investeringspleje. Hvad er dit bedste råd til de investorer, der ikke lige har sådan en formuleret investeringsstrategi, og så kan de se, nu bevæger det sig bare op og ned?
1: Ja, det bedste råd, det er at forblive i markedet og være med at kigge på de her kortsigtede udsving der kommer, for der vil hele tiden være nogle bevægelser op og ned. Men det vigtigste det er stadigvæk at bevare roen og så holde fast i nogle kvalitetsselskaber.
0: Ja, og så nu er der jo så brugt en ny krig ud i Israel. Ja. Øhm det får jo alt til at svinge på sådan en dag, og så, ligesom om, så stiger det dagen efter. Altså, og, og der bør man ikke begynde på alle mulige skrækscenarier med, at olien stiger, og nu skal vi ind i guld og andre sikre havne, eller hvad? Nej,
1: det, lad være med det.
0: Det er godt. Velkommen til dig. Jo, tak. Vi forsøger at få pulsen lidt ned i dagens podcast. Vi skal nemlig tale om noget så afslappende som fodformede sundhedssandaler. Tyske Birkenstock skal noteres på New York Stock Exchange. Vi ringer derfor til Saxobanks nordiske investeringsstrategi for at høre hans vurdering af Birkenstocks værdiansættelse. Er den interessant? Hvem sælger og hvorfor skal selskabet noteres nu? Peter Bækgaard, velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Birkenstock eller træsko? Ja. Hvad vælger du?
2: Øh, øh, jeg er faktisk en af dem, der ikke har birkenstok, men mine sønner har, så jeg låner nogle gange deres øh, birkenstok. Jeg har ingen træsko. Okay.
0: <laughs> Heller ikke sådan med hele krap? <coughs> Nej, det faktisk ikke. Okay, velkommen til. Du er privat øh, investor og har mange års erfaring på den, øh, finansielle, eller i den finansielle sektor, ja. blandt andet som børsmaler på Wall Street. Øh, og så er du fast medlem af vores øh, investorpanel, der plukker aktier til vores All Star portefølje. Du får også lige et tillægsspørgsmål, der er lidt mere øh, aktieorienteret. Øh, kan du finde på at gå med i en børsnotering?
2: Øh, meget, 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 meget sjældent. Meget sjældent. Altså, der er jo nogle gode selskaber, der bliver børsnoteret af og til, men jeg stiller ofte det spørgsmål, hvorfor er der, hvem er der, der sælger, og hvorfor sælger de? Øh, fordi det, det er jo typisk at være folk, som har mere viden om selskabet, end, end jeg har. Ikke? Så, så meget, meget ofte holder jeg mig udenfor. Uh, og så er der jo selvfølgelig de børsnoteringer, som er meget hotte, eller hvor det er virkelig gode selskaber, der er det ufatteligt svært at få tildelt meningsfyldt uh, antal aktier. Ikke? Så, mm. så uh, jeg siger at det er lang langt, lang tid siden, jeg har deltaget i en, uh, en børsnotering.
0: Okay, godt. Vi skal runde nyhederne fra Pandoras Kapitalmarkedsdag og se på, hvorfor den aktie netop har din opmærksomhed, Peter. Og Simon Kirketærk, du er investeredaktør på Dagbladet Børsen. Velkommen også til dig. Tak. Vi har snart en regnskabssæson, øh, der begynder at øh, åbne op for en masse regnskaber. Er det noget, du glæder dig til? Og i så fald, hvad, hvad glæder du til at få noget viden om?
3: Nå, det glæder jeg mig altid til. Altså, regnskabssæsonen, det er jo sådan virkelig der, man får syn for sagen, hvordan det er ude i selskaberne. Og det vi jo har snakket om i mange måneder, det er jo, er der sådan en økonomisk krise, der kommer snigende ind i indsætningen hos selskaberne? Og det synes jeg, der er, er utroligt spændende at holde øje med øh, deres indtjeningsforventninger. Det er jo ligesom det, der afgør, hvad kursniveauerne skal være fremadrettet. Så, så, det, så kan jeg jo lige tilføje, at jeg har faktisk produktkendskab til Birkenstock-sandaler.
1: Mm-hmm.
3: Altså, jeg har jo i mange år synes at det så strenge og lidt ud alle dem, der træskede rundt i de her sandaler. Men jeg er altså selv bukket under her for nylig
0: det er og fået et par.
3: Okay. Og, øh, og jeg vil sige, at jeg kan godt stå inden for, for kvaliteten. Af produktet i hvert fald. Så jeg er meget glad for min. Kunne Gør, du finde på at
0: købe øh, aktien?
3: Altså, øh, jeg har ikke været nær så langt ned i det, som jeg ved, Oskar har, men en ting, jeg godt kan lide ved et selskab som Birkenstock, det er jo, at det er et produkt, man kan forstå. Og man siger jo det, at man skal kun investere i ting, man, man forstår, hvad er. Og Birkenstock, det er da virkelig et produkt, alle kan forholde sig til. Så, øh, så på den måde, synes jeg da, at det er en dejlig aktie at gå til.
0: Velkommen også til dig, der lytter med. Jeg lover, at vi skal snakke om mange flere aktier, end vi allerede har nævnt. Og lad os komme i gang. Mit navn er Gro hvor nordisk stopper et forsøg før tid. Det er en god nyhed. Aktien åbnede positivt. Onsdag med cirka 4% oppe. Man nåede ellers lige at tænke, hvad betyder det? Øhm, og vi er jo så heldige i dag at have to store novo aktionærer med i studiet, så jeg synes, at vi skal trille bolden over til jer og høre Peter Bækgaard eller Johnny Madsen. Vil I fortælle lidt om, hvad der er, der ligger bag det her studie, og hvorfor stopper de det?
1: Jamen, det er jo lidt, lidt spøjst normalt, når man siger, åh nej, de stopper studiet, så, så plejer det at være dårligt. Ja, det tænker jeg
3: i hvert fald også lige, jeg lige så det, ligesom det ligesom går der. Åh, hvad sker det her? Ja,
1: netop. Men, men det er faktisk nu, at de stopper studiet på grund af, den uafhængige kommission har været ind og, og kigget på interimdata, og de er simpelthen så stærke at øh, at de forventer sig at, at de kommer i mål med deres endpoints og det er jo super positivt mm. øhm, og og netop det at det ser ud til at den at øh, deres medicin her også virker mod øh, nyersvigt. Øh, endpointet var, om de kunne reducere dødelighed eller alvorlig øh, nyersvigt med mere end 20 procent, øh, hvis man fik øh, simpelthen god tid, og, 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 og det kan man så konkludere, at man kan. Så det er jo super positivt for selskabet, at det forfinder øh, for, øh, for andre sygdomme også.
0: Ja. Hvad med dig, Peter? Hvad, øh, hvad nåede du at tænke
2: Jamen, jeg nåede også at tænke, at okay, det her det er negative nyheder ikke? på den måde, som pressemdelsen formulerede på. Men øh, så fandt jeg ud af i morges at øh, aktien faktisk var oppe med 5% i det amerikanske eftermarked. Og så kunne jeg regne mig frem til, at den skulle have åbnet i 673-74 i Danmark. Ikke? Så, og det er jo også præcis det, den er oppe her. Ikke? Så det er, jo, det er jo bare en videreførelse af nogle af de data, vi har set for at se, at tid ikke at øh, det har effekt i andre indikationer. Og det er virkelig, virkelig positivt for Novo Nordisk, fordi de er alene med de her data. Så de får nogle indikationer, som... Øh, hovedkonkurrenten, i Lili, ikke har øh, på nuværende tidspunkt.
0: Okay, så det lyder jo ikke f- sådan super stort. Altså, hvor, hvor, mange, hvor mange berører det her? Altså, men hvis de netop er det eneste selskab, der lige har...
2: Altså, det, jeg, jeg er faktisk ikke klar over markedspotentialet, men det er, jo ty, det er jo i type 2-diabetes, så det er diabetikere, som oplever de her komplikationer øh, med nyresvigt ja. eller svære nyhedssygdom. Hvor, hvor mange der er, det må jeg indrømme, det har jeg faktisk ikke data på.
1: Men, men, men det, er jo, det er jo positivt, at det har positiv effekt på andre følgesygdomme, og, det, og, og, det jo, og, og der kommer andre typer data løbende ind. Vi har også fået på Yardekar, ikke? Og, og det gør jo generelt, at man kan sige, jamen, man kan, man kan at nu, godt forsvare en over og tage en høj pris for det, fordi det har en hel masse andre øh, gode positive bivirkninger her, at man, at man ikke har de her følgesygdomme. Så det er jo ekstremt positivt, og derfor må man også forvente, at lægerne i endnu højere grad udskriver øh, recepter.
0: Og der var vel også en nyhed sidste uge med, altså, at deres middel også går ind og påvirker trangen til at drikke alkohol. Er det noget, I har sat jer ind i, eller er det en. Jeg synes bare, der var nogle danske. Øh, der var et dansk studie, der skulle i gang, netop der skulle kigge på øh, belønningscenteret i hjernen, altså når man tager øh, deres middel, at det også går ind og påvirker på, at man ikke har lyst til at drikke lige så meget. Og det var øh, ja.
2: Jeg så godt, at der lyder, var nogle data for det, men det så også ud som om, at øh, det skulle undersøges i den indikation, for ja. at få... Man, man skal have flere data på det, for at kunne konkludere, ikke? Jeg kan da også sige, at det er ikke noget, jeg har lyst til at tage sig. Det har den effekt.
1: <laughs> Nej, men man, 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 man kan jo sige, at, øh, at vi har jo vi har set for, for nogle af det, handlerne i USA, de melder om, at øh, folk, som er på VKUV, de køber ikke så mange dagligvarer, og, og der kan man sige, jamen, så, så sparer man nogle penge der, men, men det er jo også positivt. Mm. Ja.
0: Man får en helt anden arbejdsstyrke, hvis folk de taber så mange kilo. Altså, prøv at ja. tænke på, hvor mange der kan arbejde mere effektivt. Ja, ja altså, jeg har og
2: faktisk et uh, anek- anekdotisk eksempel. Jeg har, en, uh, jeg har en god ven, som har været på vi her en periode, ikke? og på meget kort tid tabt 8 kilo. Men siger så også samtidig, at det påvirker altså ikke? og mm. man spiser meget mindre som, som vedkommende, så synes er en anelse kedeligt, faktisk.
0: Det åbner jo op for en masse investeringsmuligheder her. Men, ja. altså, det er jo helt vildt.
2: Men jeg tror, det var Walmart derude at sige, at det ville påvirke deres øh, salg ja. fødevarepotentielt,
1: ja. at øh, folk tager det her
0: så du laver nærmest ikke andet, Johnny, end at rebalancere din portefølje med alle de gode nyheder?
1: Altså, vi har det stadigvæk i overvejelserne, men altså, vi, har jo, vi har rent faktisk kun rebalanceret det en gang. Og det var i, det var i forsommeren. Ikke? Og nu har vi så det positive problem, at nu er nogle der er rigtig pænt igen nu. Ikke? Men, uh- men vi synes at med at den strøm, der kommer ind nu, så har vi, uh- så har vi skyndt os langsomt med at lave endnu en rebalancering.
0: Arbejder I egentlig med sådan et kursmål, hvor I gerne vil have aktien hen? det ser den realistisk.
2: Nej, faktisk ikke. Altså ja, det er sådan mere en at kigge på hvordan hvordan ser potentialet ud, hvis man kigger 5 eller 10 år frem mm. for et selskab. Hvor meget kan, hvordan, hvordan kan indtjeningen forløbe? Og meget ofte kan man jo ikke se hvad der så kan komme, af både positive og negative begivenheder i den tidshorisont. Og man må sige, men over Nordisk kan man bare se at der bliver bygget på, ikke? Altså potentialet Øh, de seneste mange år er blevet en meget kraftigt forøget. Og hvis du, man så kigger frem til 2030 for eksempel, så kan man se, okay, de kan tjene X. Og hvis man stadigvæk ejer aktien derude, og alt forløber, som man måske regner med det, gør frem til 30, så er aktien stadigvæk har masser af potentiale. Ikke? Men ja, altså, der er masser af risiko i sådan en tidsperiode. Altså huske, kursmål
3: selv. kunne have været farligt at arbejde med i en præcis, måske, man kunne have solgt den mange gange på, på vejen op. Ja, øh, præcis, så,
1: men, men, men det er også et selskab, hvor, hvor, hvor du som Peter siger, at der kommer hele tiden nye potentialer ikke? og vi kan jo bare se, at, at det her stof, det åbner nogle, nogle muligheder Hvis vi har gået tre år tilbage, så har vi ikke drømt om det her, altså med alle de positive effekter, det kan og nu kommer der måske snart alzheimer-data også, hvis det så lige pludselig virker på alzheimer, hvad så? Altså, ja. The, the, the sky is the limit, men det er også derfor, at vi anlægger en lidt anden tankegang. Vi 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 tror på, det et godt drevet selskab, vi kan se potentiale, men vi er også nødt til at sætte i at tage toppen af beholdningerne mm. en, en gang imellem. Men, men at, at begynde at sætte det til det her kursmål er ekstremt svært, på grund af, at, 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 at de har alle de her positive effekter og åbner nye områder. Ikke? Så.
3: Ja, det er virkelig, altså det åbner sig mere og mere op, hvad ja. det her middel, kan. Og nu siger du det med tre år. Jeg kan huske, Johnny, for, ja, det er nok knapperne op tre år siden, hvor at, at vi lavede en, en studieudsendelse her i det samme studie, som vi sidder i nu, hvor at, du er inde sammen med tre andre investorer skulle ligesom tage den aktie med. I så det største potentiale i, jeg tror, jeg har sagt til, at I skulle tage jeres favoritaktie ja. med. Og der talte du netop meget ind i, i, i fedmedmedlet, også der her dengang. Og det var slet ikke... Altså, det, det var på det tidspunkt var det stadigvæk på drømmestadiet. Hvad ja. kunne det? og var meget vil det levere og så. der var jo ikke altså, selvom det var din favoritaktier, der var jo ikke nogen der havde drømt om at der ville komme så meget i gang i kedlerne som det vi har set her over de seneste par. År. Og der ligger jo kæmpe marked derude stadigvæk. Der er jo, altså, det, er jo, det er jo slet ikke rullet ud på, på verdensmarkedet i for alvor. Så altså, der er jo der er jo masser sal at samle op derude for nu. enig.
0: Nu springer jeg lige så til en lidt dårligere nyhed og det er, den kom i går AP Møller Mærsk det skal nemlig være slut med at dele kvadratmeter om bord på containerfraktskibe lyder dommen fra EU-kommissionen rederierne har ellers leveret eller levet godt efter den eller på grund af den her særregel der simpelthen har undtaget ræderierne fra at være underlagt de europæiske konkurrenceregler men aftalen om særreglen den udløber 25. april næste år. Og det fik altså i e. Møller til at dykke med hele 5,7% i øjeblikket, hvor nyheden kom ud, og så lukkede den ellers tirsdag med et minus på 1,97%. Johnny Madsen, du har jo også mærsk i jeres portefølje. Hvordan reagerer du på den her nyhed?
1: Ja, for mig er det stort set non-event. Altså Mersk, de, uh, og 2M opsagte deres uh, noget aftale uh, for, det, for et stykke tid deres siden. Alliance, ja. Ikke? Ja, lige præcis. Ikke? Så de har nok vist det her lå i kortene. Så.
0: Men det har markedet jo så ikke.
3: Ej, det må man sige. Altså, den faldt jo 6,5 procent øh, hen over et par timer
1: øh, tirsdag, den, den nyhed her, den kom ud. Men, men det er jo ikke noget simpelt på, at man ved med at på det der kortsigtede støj eller med at læse overskrifter ikke. Hvis man læser overskrifter, men ofte de stopper at det forsøger ikke at være åbningstiden Det er at være, ikke? Det er at være forfærdeligt, ikke, at man har solgt på det. Men kunne man
0: sige det omvendt, at ligesom du siger, man vidste jo det her, de var jo stoppet med eller skulle stoppe med MSC? 2 2 M. De andre, de havde vel ikke de andre alliancer. Altså, er det værre for konkurrenterne? Kan man, og så derfor er det godt for nu, eller undskyld, for mask? De har sikkert også vidst det.
1: Altså, okay. det mit, mit bud er, at det er nok noget, de har snakket om i, i, i branchen, så det er nok ikke den store overraskelse for dem.
0: Okay, så, så ikke noget større. Hvad med, hvad med dig, Peter Becker? Du er jo ikke rigtig en mask-aktionær. Nej, det er, ikke.
2: det er jeg ikke. Så det har jeg faktisk ikke rigtig nogen, nogen kommentar til, altså, overhovedet.
0: Simon, vil du sige noget?
3: Nej, men altså, Mærsk skal jo selv ud og forsøge på at, at nedtone betydningen af det også. Altså, æ, nu siger du, at man skal ikke man skal ikke starte med at læse overskrifterne i de Altså Nu æ, har jeg den artikel, vi udkom med her i går. Æ, hvis man læser den bagfra, så er Mærsk' citat jo der, altså, hvor de er ude at udtale, at de er enige med eu kommunikationen i, at samarbejde i konsorti giver en række fordele herunder bedre brug af pladsen på skibe, hvilket de sidste ende kommer og og forbrugere til gode. Det vil også efter kommissionsudmeldingen være muligt for rædderier at indgå i sådan en consortia, så længe de vurderes individuelt, hvilket allerede er tilfældet for mange af industriens alliancer i dag. Så altså, det, man kan læse ud af det citat, det er jo, at man prøver i hvert fald ligesom på at tage ilden ud af det og sige, at uh, der, uh, effekten er begrænset. Ja. Godt og, at, og at dem, det er allermest synd for i sidste ende, det, det er kunderne og forbrugerne. Der.
0: Måske også miljøet. Ja, altså, det, det,
3: det, 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 jamen, det var da en tanke, jeg fik, ja. da jeg så det. Altså, i forhold til, til bæredygtighedsdagsordenen, altså, er det så ikke bedst, at vi får fyldt, fyldt de skibe op, i stedet for, at, at der måske er tomme pladser rundt omkring? Helt klart.
0: Ja. Lad os blive lidt ved transport- og logistikbranchen, for det begynder at rumle lidt fra den danske transportgigant DSV, for topchef Jens Bjørn Andersen indikerer i børsen, at han er ved at være sulten efter flere opkøb. Selskabet har hele tiden vokset massivt på en opkøbsstrategi, hvor små og mellemstore konkurrenter er blevet spist og fusioneret til perfektion. Men nu vil verdens tredje største transportvirksomhed gå efter opkøb af sine allerstørste konkurrenter. Det lyder som en svær strategi, Simon. Har du noget, du gerne vil sige om det?
3: Ja, når man, vi havde jo et stort interview med, med Jens Bjørn i børsen her den anden dag, i forbindelse med, at vi fokuserer på de tusind største danske virksomheder. Og øh, ja, man kan godt sige, at det lyder som en, en svær strategi, men det er jo virkelig det, at DSV har, øh, har udadet til perfektion over mange, mange år. For noget tid siden, der var jeg sådan for sjovs skyld tilbage at læse i øh, DSV's regnskaber sådan, øh, tilbage i midt-90'erne. Og øh, der er egentlig opskriften allerede der på det, der har været grundsten i DSV's succes og har, har skabt. Den her helt fantastiske aktiehistorie, nu har vi jo travlt med i øjeblikket at fremhæve Novo Nordisk, og hvor meget afkast den har givet, og hvor mange millionærer den har skabt, hvis man bare har holdt fast i aktien. Men DSV er sådan faktisk den ægte danske kongeaktie, hvis man sådan tager fra midt-90'erne til i dag. Hvis man har geninvesteret sin udbytter, så har man fået et afkast på 74.000 procent i DSV. Altså, man har fået pengene over 740 gange igen, så det er imot væk noget. no er det kun 400 gange. Men det man kan læse i det der regnskab tilbage i 90'erne, det er, det, de egentlig siger der, det er at de vil vokse via en opkøbsstrategi ved at købe intelligent op, øh, og de vil sørge for at have en asset light forretning og ikke investere i lastbiler selv osv. Så et så lavt kapitalforbrug samtidig med, at de vil vokse ved at, ved at lave nogle gode opkøb. Og det er jo præcis det, de har gjort, øh, og det der gør, at, at de er, hvor de er i dag. Og så er det jo meget spændende, når Jens Bjørn han så i et interview går ud og begynder at snakke om, om yderligere opkøb. Øhm, og der er jo ikke nogen tvivl om, at de har en shortliste hos DSV over hvilke selskaber de gerne vil have. Det siger han jo også selv i, i det interview her. Øhm, og han siger også, at at med det, der er sket i branchen nu, at, at så er prisforventningerne på begge sider af forhandlingsbordet måske blevet justeret, så nu kan man måske se, at, at man kan, kan nå til enighed om, omkring nogle ting. Øh, men han har nogle, nogle ret interessante citater øh, også i, øh, i artiklen. Altså, øh, jeg kan prøve at, øh, at tage nogle af dem frem her. Altså, han, han ønsker selvfølgelig ikke at kommentere på, på, på specifikke selskaber. Det siger han, det vil være upassende og komme til specifikke opkøbsemner. Han siger også, at de har ikke som mål, at de bare skal være så store som muligt eller nå bestemt omsætning på et tidspunkt. Vi går på arbejde for at skabe så god virksomhed som muligt. Det giver dog nogle helt klare fordel for os at være store, så vi kan tilbyde flere og bedre produkter til vores kunder. Og de muligheder er vi altid på udkig efter.
0: Men jeg jeg leder stadigvæk efter det der smart eller svar på. Er det ikke en svær disciplin at gå ud og købe nogen, der er næsten lige så store som en selv, også i forhold til konkurrencemyndigheder, men også i forhold til synergieffekter, fordi det er jo det, de har været så ekstremt dygtige til? Helt, um,
3: helt sikkert, men altså, det har de, jo, de har jo før købt nogen, der var større end dem selv, altså da de er tilbage i 2000 købte DFDS. Transport. Jeg tror, de var fire gange større end DSV på det tidspunkt. Det lykkedes jo fint mm. dem. Har...
0: Ja, men der er vi jo stadigvæk også. Altså det, nu er de jo bare lidt, eller vi snakkede om Novo Nordisk for nogle år siden, ja, siden, hvor vi sagde, nu er de så store, så de kan næsten ikke vokse mere. Altså det er sådan lidt... Når de, ja, Johnny, vil du Ja, sige men det er,
1: man skal tænke på, det, det er jo ikke nogen dominerende markedsandel af DSV har. Altså, det er jo, det er jo, det er jo stadigvæk ensiffret markedsandel, ikke? Så, så man skal huske på, at det er en meget, meget fragmenteret branche, så, så det er begrænset, hvor mange om, omkring konkurrencemyndigheder, der, der kan komme ind. Det kan selvfølgelig være nogle af de det kan jeg ikke afvise, men, men, men generelt har de jo en forsvindende lille markedsandel fortsat. Ja. Øh, så der er masser af potentiale til, okay. at de kan vokse. Men jeg vil lige hæfte med, at jeg, jeg læste også den glimrende artikel der, øh, Simon. Jeg hæfter også med, at øh, han lyder mere optimistisk, så, specielt der omkring prisen. Så det tyder på, at de er i nogle måske lidt tætte forhandlinger i øjeblikket. Ja.
0: Øh, han siger også, at øh, de har været dyb recession i branchen i mere end 12 måneder. Ikke? Jamen, øh, så. Så de Men står med nogle helt andre priser, ja. en,
3: en af dem, der, der kunne være kandidat til at blive opslugt af DSV, det er jo det, tyske DB Schenker, som blev sat til salg for et år siden. Og der er DSV den flere gange blevet udnævnt til favorit til at overtage den her tyske konkurrent, som faktisk er verdens fjerde største transportfirma med en omsætning på 75 milliarder kroner. Er det sådan
1: et af de selskaber, du synes, de skal gå efter, Johnny? Det, det kommer jo igen andet på, på altså et, et af prisen, ikke? Ja. Det, du sagde allerede tilbage i midt-90'erne, intelligente opkøb, ja. og, og det har de jo været super dygtige til, intelligente opkøb. Det skal give værdi for aktionærerne Det, der kan være lidt omkring uh, DB Schenker, det er selvfølgelig med hensyn til, hvordan de kan køre deres normale model, uh, Jens Lund-modellen, uh, FIFO-modellen, fedt <laughs> ind og, og frokke som <laughs> det, altså, man siger. Ikke? Altså, de er jo nødt til at, 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 at køre DSV-væg, og, og det gør jeg også, men kan man så... Uh, kan man så få de afskedelser, som kan blive nødvendige, for at det kan blive en god case, bø- på-, på grund af de, de, de tyske særregler på arbejdsmarkedet. Mm. Og, og det bliver, det bliver selvfølgelig en, altså et tilføjningsparameter der. Men jeg er ikke i sekund i om, at DSV køber kun op, hvis det er en rigtig god case ja. for, for aktionærerne. De lider ikke af volymetyde.
3: Vi kan lige nævne de tre sådan seneste større opkøb, de har lavet. I uh, 2016 der købte de uh, UTI for 9,5 milliarder kroner. Så i 2020, der købte de øh, svejsiske Panalpiner for 30,5 milliarder kroner. Det var sådan et opkøb, der virkelig måtte øh, arbejdes for, øh, for det hjem, kan jeg huske. Og, øh, der sad en eller anden fond øh, på Panalpina ned øh, i, i Schweiz, øh, som havde svært ved at, at afgive det, og så kom de til et kompromis om, at så skulle det også hedde DSV Panalpiner. Øh, det nye fortsættende selskab, så gik der et års tid, så blev det der <laughs> panerpiner, der strøget igen. Ja. <laughs> uh, og så uh, seneste uh, st- større opkøb, det var til uh, uh, i uh, 2021 for 30,2 milliarder kroner, så det er altså ordentlige chunks, de har været ude og tage det. Så,
1: så er der også tiden igen,
3: jo. Ja, det ja, er det. Det,
0: men, det, det, de varmer op til,
2: ikke? Ja.
3: Ved det, jeg ved, DSV det er sådan en aktie, du, du tit går en tur rundt om, ja, men, men selv fordi... beslutter
2: dig for at købe. Jeg har faktisk ejet og jeg har også solgt den igen for ja. nyligt. Det er, mere, det er mere et valuation kan man sige. Altså, jeg var en af dem, som missede hele den der lange optur, men anerkender, at det er et helt fantastisk selskab, og som et af de få selskaber, jeg har stiftet bekendtskab med, er i stand til at skabe, de er baseret på akquisitioner, og ja. de er super gode til det, og der er ingen tvivl om, de har en model for det. Så jeg er fuldstændig enig med Johnny. Et, man kan føle sig komfortabel med, at de ikke overbetaler, og to, man kan også føle sig ret komfortabel med, at de, at, de, at de får styr på at få de der synergier ud. Så det rent faktisk skaber værdi for, for aktionærerne. Så, og nu aktien jo, den er aktien jo nået fra peak. Ud, selvom, ja, den, den er omkring 20% ikke? nede øh, fra toppen. Ja, så, og, og man ser ofte det, er, når de rent faktisk laver acquisitioner så stiger aktien øh, i modsætning til... Mange ja, andre selskaber, man som for eksempel Nordzyme, som vi måske skal snakke om. Ja,
0: lige præcis, fordi det vil jeg gerne lige tage med det afsnit, afsæt øh, i det, du siger der, fordi Novozymes og Christian Hansen, de står jo også foran en fusion, og de har netop øh, meldt ud øh, om den nye divisionsstruktur og ledelseskabale. Øh, mm. Og øh, der siger Esther Bajet, tror jeg hun hedder, der er en direktør i Novozymes og er udpeget som det samme i det fortsættende selskab. Øh, der siger hun, at øh, eller hun har været eller i hvert fald har haft travlt med at fortælle, hvor godt det hele bliver øh, over for nyhedsmediet Marketwire. Hun siger, vi skaber et fantastisk selskab, der er lavet af to enestående selskaber, men nu laver vi et, der er endnu bedre til at give svar på fremtiden. Og så ved jeg ikke, om journalisten har haft en eller anden agenda, men topchefen er så også blevet citeret for at sige, vi har ansatte, der er gift eller fædre og kusiner. Der er så mange sammenfald og mange ligheder, og det vil vi bygge på at blive stærkere sammen. Men vi skaber noget nyt, og ikke kun en fusion af to selskaber. Og jeg bliver næsten helt bekymret. Johnny, <laughs> hvad, hvad tænker du om den slags udtalelser?
1: Oh, jeg, jeg, jeg tror, at, at det er måske mere for, for, for berolige, at, at at de er tæt på hinanden. Altså, der har vi været snak omkring, om kulturerne var for forskellige i de, i de to selskaber. Og det er måske mere det, hun forsøger at tale, tale lidt ned der og sige, at vi, vi kender hinanden rigtig godt, så derfor skal det nok lykkes.
0: Okay, og Peter, der har jo også været lidt diskussion om den uh, pris, Novozymes har givet for mm. Christian Hansen. Du siger jo det der med, at det er faktisk gode til at betale mm. ikke for meget. Mm. Her har man jo snakket om, at der er blevet betalt måske lige lidt for ja, meget. Ja, altså,
2: da jeg kiggede på det i forbindelse med, med den her udmelding, der kom, der, der synes jeg, at uh, Science betalte en meget høj pris for, for Christian Hansen. Og øh, det er jo også en af årsagerne til... Altså, der er flere årsager. For det første, så er der ingen tvivl om, at Novozymes vokser ikke så hurtigt, som Christian Hansen gør. Der er heller ingen tvivl om, at Novozymes har stroglet lidt med den organiske vækst i de senere år, øh, og har handlet til ret høje multipler. Øh, øh, så, så der er det element, ikke? Så har de overbetalt for, for Christian Hansen i min bog, ikke? For et selskab, som vokser noget hurtigere end, end dem selv. Så øh, nu må vi se... Jeg altså synes... Den her fusion giver industriel mening. Det giver rigtig god mening at merge de her to selskaber. Der er en masse potentiale, det også på øh, synergisiden. Men øh, nu skal vi lige have slået selskaberne sammen mm. først og mm. have day warning.
3: vi kunne også se på kursreaktionen, da det her det blev meldt ud, at øh, det var jo tommel op øh, fra Christian Hansens øh, aktionærer. Den, den steg kraftigt på dagen, hvorimod Novozymes aktien, den jo, den jo dykkede markant. Præcis. Når på
0: selve dagen, hvor der blev. Ja, ja, ja.
3: ja, og hvis man ser over de seneste 12 måneder, altså, så er Novozymes faldet 21 procent mellem Christian Hansen er stedet knap 19.
2: Men hvis du ser fra den dag, hvor det bliver annonceret, der er Christian Hansen jo også faldet ret meget, ikke? Altså, den er faldet også 20 procent cirka?
3: Ja, fra, fra, fra efterfølgende. Fra ja, 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 absolut ja. ja. Selvfølgelig,
2: ja. fordi der begynder de at handle sammen, ikke? Altså de to selskaber, fordi markedet ser... Ja, optimist. hvis
3: man ser kurserne mod hinanden, så følges de jo stort set Præcis, øh, det, ja.
2: helt parallelt. Ja. Ja. Præcis det, ikke? Så... Hvilket
1: hvilke det selvfølgelig også er.
2: Ja. Hvor, Men det, det bliver der, der helt det klart om... spændende. Det ja, bliver spændende. Det bliver spændende at følge, og det bliver spændende, når den nye virksomhed ser dagens ja. lys i virkeligheden. Ja, ja. ja og det er jo noget, der,
3: der får bevågenhed udover i de danske grænser, den her øh, fusion, altså... Øh, vi kiggede lidt på, øh, på den handel, der foregår i de, de to aktier her frem mod, øh, frem mod øh, fusionen, og øh, det er altså noget, der bliver spekuleret voldsomt i derude i Hedgefondet, der er ude og, og, og handle i det her spread mellem de to aktier. Novusheims er jo gået fra at være en stort set ikke shortet aktie til at være den absolut mest shortede danske aktie overhovedet, altså... Øh, over 11 procent af aktierne er i øjeblikket i hænderne på, øh, på, på shortere, der, der, der spekulerer i, øh, altså har været ude låne aktier hos investorer, har solgt dem i markedet i håb om, at, 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 at der kan være noget hent hente der. Hvorimod at Christian Hansen, der er flere store investorer, der har ligget og op over 5 procent, og det er de samme, der går igen, som ligger og shorter. Øh, Nova og som ligger og køber op i Christian Hansen. Og det er simpelthen for at score den her gevinst, der har været i det her spread mellem de to aktier, når at fusionen går igennem, og man får de her, er det ikke 1,52 Novo-Simes-aktie, Per Per Christian Hansen-aktie, man har. Øh, lige nu. Hvis den går øh, Og I princippet, hvis man. Øh, ja, det der er der selvfølgelig. Man, altså, der kan jo altid komme et eller andet, ikke? Øh, som gør, at det ikke gør. Men, øh, men hvis man nu tager for at lukke kursen i går, så tror jeg, at Christian Hansen lukkede i kurs 444, og vil sige lukkede i 293,1. Hvis man så køber Christian Hansen der, så betaler man i princippet kun øh, 290,19 øh, kroner per aktie i det nye selskab. Ja. Så der er en lille, stadigvæk en lille gevinst ja. det, at
1: hente der.
2: Og husk, at man så også skal betale noget for at låne Nozheims-aktien ja. også, Så Altså, ja. det er et
1: ret lille spread, de ligger Det er, med det. Med. Ja, det, ja, det, er det. det. Ja, nu. Men. Så spredt, spredt er der ikke kun ind, men, men, men. Men, men, men det er jo mere mere betydeligt i starten. Ja. Men i princippet,
3: hvis man, vil, hvis man vil ud at være investor i det her kommende, fortsættende mm. selskab, så er det jo lige nu smartest at købe Christian Hansen, fordi man så får...
0: Men så skal man også vide, at den går igennem, ikke? for ellers så falder den jo som...
3: Ja, ja. Selvfølgelig, er der er altid en ja. risiko, men hvis man ligesom vil øh, køre det her bet på, at, at den fusion her, den kommer igennem, når man gerne vil have en øh, ejerandel i det fortsættende selskab, så er der en lille rabat at hente ved at købe en via Christian Hansen lige nu i hvert fald.
0: Og den får man at vide, altså om det går igennem, det får man at vide i fjerde kvartal eller første kvartal af 2024, hvor de også offentliggør det nye navn. Det danske smykkeselskab Pandora inviterede sidste uge til Kapitalmarkedsdag i London, hvor selskabet fremlagde sine nye finansielle mål, som indgår i deres strategi Phoenix, der løber frem til 2026. Aktien steg på dagen knap 12 procent, særligt brådet frem af ifølge flere analytikers vurderinger ambitiøse vækstmål om en årlig organisk indtjeningsvækstrate på 7 til 9% fra 23 til 26 samt en 14 til 17 milliarder kroner stor udlodning til aktionærerne i perioden. Og Peter Bækker, du ejer vist ikke Pandora ejer ikke PT. Pandora, nej. nej, men du holder alligevel øje med den.
2: Jeg holder øje med den, fordi ja. den passer ind i min screen. Altså, de screener rigtig godt på de nøgletal, jeg kigger på, specielt uh, Return on Invested Capital, hvor de har lægget meget over mit, min screen på 15% efter skat i mange år. Det er også en, uh, en retailer, som det hedder, som jo er asset light, det vil sige, at hvis de kan tjene nogle penge, så, så vil de typisk have et meget høj et meget højt afkast på den investerede kapital. Men det, der så er oveni med Pandora, det er, at øh, hvis man ligesom kigger på de her finansielle mål, som du snakkede om, og så regner sig frem til 2026, det er frem til 2026, de snakker om, og siger 7-9% organisk vækst, en ebitmargin på 26-27, og så de her aktietilbagekøb, som man må formode kommer på 14-17 milliarder, så kan man regne sig frem til, at de kan lave ca. 100 kroner i eps i 26. Og, og på dagens kurs, som er cirka 810, så handler aktien derude, på, som er 26, på 8, 8 gange indtjening. Ikke? Hvis man så ser på, hvad de lavede sidste år, fordi vi har ikke 23 huse nu, så lavede de 54 kroner. Det vil sige, at de vil cirka, cirka fordoble indtjeningen på EPS-niveau fra 22 til 26, og gå fra en, en PE på 15 ned til 8. Så hvis man tror på, at de kan eksekvere på de her mål, og de har, de, videre, de har jo indtil videre været gode til at eksekvere på deres planer, så, så er der kæmpe potentiale i en re-rating af aktien, ikke? Så er der i hvert fald 50-100% op øh, i aktien. Fra
0: aktiens øh, For, for den handler nu.
2: Okay. Det man så kan sige, det er selvfølgelig, at de er jo i gang med en storstilet rebranding af hele selskabet. Og de bevæger sig... Ud i nogle nye områder, som for eksempel de her lab-grown diamonds, som de snakker ja. om, diamanter til alle. Og de skal være sådan mere fully-fledged hvor de har været meget succesfulde med deres armbånd og små, øh, hvad det hedder, charms, ja. til der er mere fokus på halskæder og øverringer og de her ting. Ikke? Så, så det er jo ikke helt uden risiko, øh, fordi øh, det, er jo, det er jo et marked, som er meget konkurrencepræget. De har 1,3 procent af det globale marked for smykker, så kan man selvfølgelig sige, at de ikke gøre det til 2% jord i kalde, men de kan jo også halvere det, øh, og som vi har set før. Ikke? At Det er jo meget modbetænget ting, og man skal stole på, at de der marketingplaner, som de har iværksat, at de holder. Hvis man gør det, så mener jeg, for det første er der meget begrænset downside i aktien, og hvis de kan eksekvere, så, så er der virkelig stor upside i aktien, ikke? Så, altså nu, Jeg har fulgt den i mange år og jeg har altid været sådan lidt, altså hvad, er det, hvad er det egentlig for et produkt, de har? Det giver jo sådan set ikke... Det har ikke rigtig nogen betydning andet end, at det smykker. Og der er jo normalt ikke stor brand loyalty inden for smykker, ved vi også, ikke? Øh, så, så jeg har lidt svært ved sådan konceptuelt at konceptuelt forstå, der, forstå deres forretning, men den er meget, meget interessant på de her niveauer, synes jeg. Ja. Men man må også bare anerkende, at det der det har jo været
3: et argument, der er blevet fremført øh, nærmest lige siden, at selskabet kom på børsen. Det der med, at ja, men det kan skifte hurtigt. Og, ja, altså, men aktien har jo også
2: handlet op og ned, og op ja. og ned, op og ned, Ikke nu er den så på vej op igen. Og jeg tror måske også, på de tidspunkter, hvor de har gå- godt momentum i forretningen som det ser ud til, at de har nu, så er det sikkert der, man skal eje den. Jeg er ikke 100% sikker på, at det for mit vedkommende skal være en aktie, hvor jeg siger, at den ejer bare den næste 30 år eller næste 20 år. Altså Man er nødt til at holde godt øje med, hvad der sker på salgsiden og hvad der sker på, på modesiden. Ikke? At der skifter måden og skifter transene i, i markedet. De de kæmper lidt med Kina, en ja, marked, hvor de har en meget, meget lille markedsandel. Så er der andre markeder som Spanien og England, hvor de har over 10% markedsandel. Italien, ja. Italien også.
3: Men det er jo årets C25-aktie uh, indtil videre, så altså op med 66% uh, ja. uh, over til dato, så det har jo været en, en fantastisk god aktie at
2: ligge i i år. Ja, og man kan sige, at fra nu af til 26, hvis de, hvis de kan eksekvere på deres cash distribution eller tilbagekøb, som vi formoder det er, så er det jo 25 procent af selskabet, så der ligger en hånd under. Ikke? Øh, og der er endda nogen, der formoder, at de ud over det vil betale en 4-5 milliarder af dividende, så har du 30 procents til, til aktionærerne. Jeg kan jo bedst lige tilbagekøb, fordi der er en beskatning på dividende som privatinvestor. Så, så øh, den ser, jeg synes, den ser, den ser rigtig interessant ud. Ja. Det kan jeg
3: lige tilføje, at det er det, der er mange analytikere, der også <laughs> ja. gør. De har virkelig været ude at justere kursmålene på aktien her efter kapitalmarkedsdagen. Da vi gik ind i måneden, der øh, lå sådan, øh, det gennemsnitlige kursmål øh, fra analytikerne det lå på øh, kurs 791. Og efter kapitalmarkedsdagen her, så er det blevet øh, opjusteret til 849 kroner på aktie. Og ligger lige nu i 814, efter det tog en øh, markant tur opad oven på de her udmeldinger. Så ja. de har
0: i hvert fald ikke den der kæmpe store, hvad hedder det, kursgevinds i sigte, mindre de er bagud og ikke har fået opjusteret nu. Ja, men endnu. de
3: ser jo også kun 12 måneder frem. Det Peter, han sidder og snakker ind i, det er jo hen i, i 26, ja. ikke?
2: Henne i 26, ikke? Altså den måde, som analytikere øh, arbejder på, de har typisk en 2-3 års horisont, ikke? Og lige nu, der stopper deres forekasthorisont typisk ved 25, ikke? Og lige, lige om lidt, når vi runder et nyt år, så, så sidder folk og kigger på 26, og så sidder du og kigger på et selskab, som formentlig handler på 8 gange mm. indtjening, ikke? Øh, hvor du så ordentligt købt kigger på 15-20% vækst i earnings per share, så, så, øh, så på otte altså på gange er den jo i hvert fald ikke dyr derud. Igen, risikoen består i, kan de levere på, på det, de siger, de vil,
1: de vil gøre? Ikke? Ja, man kan jo sige, at altså, det, som Peter han siger, hvis de ikke hvis har være noe effekt effektuere på deres planer, det de har meldt ud, jamen, så vil det ikke under mig 26, så, så har vi en, en, en fordobling af kursen i forhold til, hvad vi har nu, men men man kan selvfølgelig jo stille sig det spørgsmål. De, de kommer jo på en vis vækstrejse. De skal åbne 10% flere butikker. De kører med nu mere markedsføring, samtidig med at de gerne skal forbedre driftsmarginalen. Ikke? Så, så de skal gerne medvind på, på, på flere par meter på én gang. Og så skal vi i hvert fald ikke have en, en, en nedgang i, i det økonomiske konjunktur heller. Så, så der er fortsat en vis... Uh, risici uh, derude. De uh, og det skal man bare huske på. så det, Men jeg er enig med Peter. Det her afhænger af, udelukkende af eksekvering over det næste stykke tid. Og de her kursmål, altså vi ved jo godt, hvis de eksekverer godt, så mm. det, bliver kursmålene jo bare justeret op. Og, men, men, uh, men også omvendt. Ja, nu
3: sætter du lidt ind i det, i det her med butiksåbninger. Altså det er jo nemt nok at vækste sin omsætning, hvis man bare åbner en masse nye butikker. Men man skal jo også have indtjeningen med. Og det er jo noget af det, man kan se i det, de melder ud her, at, at uh, at deres vækstudsigter, ja. altså det er ikke bare drevet af, at de skulle åbne en masse nye butikker, altså det er, det er også en højere omsætningsvækst i de eksisterende ja. butikker end hed til, så det er jo meget positivt.
2: Altså jeg synes, det de gør, giver jo rent faktisk god mening, ikke? Altså hvis de, hvis de har fat i folk, fordi de køber armbånd og charms, altså, og du så også har muligheden for at købe en masse andre produkter, øh, samme sted, øh, giver, giver god mening. Altså du får en bedre udnyttelse af det areal, du har til rådighed, ikke? Det kunne man forestille sig.
0: Fodformede sundhedssandaler højeste komfort for fødderne, som vores egen Simon Kirketab har øh, erfaret, og <laughs> skal børsnoteres på New York Stock Exchange. Og tyske Birkenstock har i de seneste otte år, ifølge Oscar Barner-Bernardsen, nordisk investeringsstrateg i Saxo Bank, oplevet en omsætningsvækst på 320 procent mens væksten i perioden 20-22 i gennemsnit har ramt 31%, mens bruttofortjenesten og indtjeningen før skat, renter og afskrivninger er stedet endnu mere. Velkommen, Oscar. Tak for det. Du har jo fordybet dig i den her børsnotering for at finde ud af, om den giver mening for private store, og først og fremmest så forlyder det, at aktien nu prissættes til 46 dollar øhm, per aktie. Ja. Øh, ja. Og det betyder så, at værdiansættelsen rammer 8,64 8, milliarder dollar. Og man taler faktisk om, at den måske kom helt op i 10 <coughs> milliarder dollar. Det gør den så ikke?
4: Nej, altså det er også sådan, at man, man kigger lidt på det der sådan fully diluted værdiansættelse, og sådan altså den rigtige værdiansættelse. Der er ligesom to tal, man har talt om, hvor den ene, som du siger nu, det er ligesom den ikke udvandlede værdiansættelse på de her 8,6, men så er der også, hvis man medregner alle de akceptioner og rettigheder, og hvad der kan ligge hos de ansatte, okay. hos direktørerne og sådan noget der, så ligger vi på 9,3. Okay. Og det var, den, man, det var den, man sagde, kunne komme op til 10. Ikke? Så altså, det, det er sådan i midten af den range, de officielt havde, ja. havde meldt ud, den var de her 44-49 dollar per aktie, ikke? og det bliver så 46, siger man nu her. Så... Så, så lidt under de sådan, øvre forventninger, kan ja. man sige.
0: Kan du lige øh, fortælle lidt, altså nu nævnte jeg lige nogle, øh, nogle tal her, øh, men mm. hvordan, når du har kigget på øh, værdiansættelsen, altså <clears throat> ud fra de historiske nøgletal, de har leveret, øh, og ja. hvad de siger, de kan levere, og i forhold til, at det realistisk, altså hvor spiselig er den her notering så for investorerne?
4: Jamen altså, det, det er jo... Øh som du siger, nu har du nævnt mange af tallene, dem kan vi også lige dykke lidt mere ned i. Men, men altså meget af det handler jo om, øh, om fremtiden. Fordi altså, hvis man kigger på, hvad de har præsteret indtil nu, og den pris, de egentlig kommer ud på, hvis nu vi bare siger, at det er de her 8,6, så vil det være... Altså nu, nu kan man ligesom man kan tage deres, øh, i deres prospekt, det er jo de her super lange introduktioner, hvor de jo skriver er 400 sider nærmest om deres forretning og, og forskellige regnskabstal, Men hvis man ligesom fremskriver deres regnskabsår indtil videre her på 2023, og siger, at det skal være et fuldt 2023, så står de til at tjene ca. 240 millioner euro. Og hvis man så tager det og sammenligner med en værdiansættelse på 8,3 milliarder, så ligger vi på en, en price earnings på 35 deromkring. Okay. Så det er pænt ja, det, det, det lyder jo ikke sådan, altså det er jo sådan forholdsvis højt, men hvis man så sammenligner den vækst, de har haft indtil nu, hvis bare man lige kigger historisk, så er det som, som du lige sagde, jamen, siden 2014, der er det nærmest bare gået stødt opad, og altså ja, over 300 procent vækst, der er det gået for at ligge omkring 300 millioner euro i omsætningen i 2014 til 1,2 milliarder euro her i 2022. Så, så det er jo også det, det er, det er nærmest sådan en uændret vækstkode, der bare er gået op, op, op hele vejen. Ja. Også gennem corona, hvor de, altså, der var mange jo, der var i hvert fald så en kortvarig dyk i salget lige for det år. Altså der holdt de det rimelig stabilt. Ja, det var for alle alt, at
3: de skulle tøffe rundt i de her sandaler derhjemme jo. <laughs> ja,
4: ja. ja. Det, men prøv jeg har dem også, Simon. Så det, det, vi har jo alle sammen et par, og det er lige præcis det, du siger, det er også noget, de nævner deres prospekt, at de kunder, de så har, Øh, de køber, siger de selv, i gennemsnit 3,7 par Birkenstock har de stående derhjemme. Så det siger jo også noget om, øh, nu, nu kan jeg ikke lige sammenligne tallet med Nike, der har folk set også flere Nike-sko, men det, men det siger noget om, at dem, der rent faktisk er fan af de køber også flere, de har flere farver, det kan være, de skal have Barbie-versionen lyserød, det kan være, man skal have den dyre fra de år til 1000 euro. Altså, det, det, de, 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 de kunder, de ligesom får ind i, i butikken, de virker som om, at de er ret loyale, og det er jo også noget, man kigger på, når hvis man sammenligner med for eksempel Crocs, der ligger værdieindsættelsen meget, meget lavere. Men der ser man så, i og med, at de er så gode til at holde væksten, og de har været så gode til at forbedre deres maginer, og de ligger i en anden kundekategori, en lidt mere opperendt kundekategori, så vil man i hvert fald, den pris, de går ud nu, og den de går ud med nu, altså der ser man den som en væsentlig anderledes virksomhed end en Crocs for eksempel der handler meget meget lavere øh, værdien til
0: så ja. altså hvilken analyse foretager du øh, for din Peter Bækgaard var inde øh, på senere eller tidligere her i programmet øh, det her med hvorfor sælger man øh, altså og hvem er det der, der, der står bag det her salg? det er jo ikke en øh, hvem som helst altså hvilken Ej. analyse har du foretaget her og det er jo
3: hvor jeg ikke lige en kommentar til det fordi det er sådan virkelig øh, når jeg sidder og kigger den akse her det, det er der hvor at, at at jeg i hvert fald får det sådan et, ah, hvad er det lige, der foregår her? Altså umiddelbart, når man ser, øh, ser deres øh, vækst og indtjening og øh, kurvene for det, så har det jo alt det, man godt kan lide i en aktie. Det går op ad, det er, det er rigtig skønt. Men når man så lige ser, hvad er det egentlig, det, h- h- hvad med ejerskabet af den aktie her, så er det jo øh, LVMH-stifteren, øh, Bernard, øh, Arno, der, har, øh, der har købt det her selskab for bare to år siden. Og, <laughs> og, øh, og nu går han efter at sende det på børsen øh, med en fordoblet øh, værdi. Og det er jo sådan lidt, øh, som investor, så tænker lidt, når man lidt, øh, at det er blevet, øh, det er blevet øh, sminket godt op til en børsnotering her, og værdien er skruet op. Det er i hvert fald så, at man kan frygte det. Så det synes jeg da, er det, der, der var godt kan tænde en advarseslampe. Sådan lige at tænke ja. over en ekstra gang. Hvorfor er det, det her skal sendes på børsen? Bare to år efter, han han købte det for det halve.
0: Hva, hvad er din analyse, mm. øh, Oscar?
4: Jamen, det, det, det er jo lidt svært at spå om, ikke? Men, men det er lidt hurtigt. Altså normalt, synes jeg, når man, når man siger private equity ejerskab, så vil det jo normalt være tre til fem år, man har det på hænderne. Noget nærmere de fem nogle gange lidt længere, hvis det er svært at lave de her øh, forbedringer. Øh, og der er to år jo ret hurtigt. Men det er jo nok, altså nu så vi jo Louis Vuittons øh, regnskab i dag, hvad har jeg i hvert fald kigget mm. lidt på, altså at du, at du ser... Altså, de her virksomheder, som man tænkte, de er nærmest urørlige for inflation og for øh, global lavere forbrug osv. Så videre, så videre. Altså, dem ser man, at de også kommer ud med nogle svaghedstegn. Og der kan man sige, at Birkenstock er sådan lidt en svær størrelse, fordi det er ikke sådan rigtig et luksusprodukt, men det er heller ikke et discountprodukt. Det er sådan lidt et op- og bredt produkt. Og der, igen, hvis man kigger meget ned i prospektet, så er en stor del af væksten, som med mange andre virksomheder, har også været drevet af prisstigninger. Så jeg mener, at jeg har hørt, at for eksempel sidste år, så volumen er nødvendigvis ikke stedet så voldsomt meget. Det er sådan et sted mellem 5-10%, så resten af den kommer, at de har kunnet sætte deres priser op. Og der virker det lidt som om, jamen, jo, jo sådan, mere svaghed, der kommer i global økonomi, og jo mere bekymret forbrugeren bliver, jamen, jo dårligere vil det måske også være til at absorbere de her prisstigninger. Og der kan det godt være, at El Katzatan siger, at vi har gjort vores, og vi har forbedret så meget, vi nu kan, vi er lidt nervøse for, at væksten ikke bliver de her 30 procent. Det gør den højst sandsynligt ikke i næste år, som de har været de sidste to år. Og så siger man, jamen så er det måske et meget godt øh, tidspunkt at, øh, at skyde et sted på. Men jeg vil også sige, at altså, hvis du handler til en, en PI på de her ja, 35, som I sagde før, så behøver man heller ikke nødvendigvis at skulle levere 30 vækst i alt fremtid for at kunne, for at kunne retfærdiggøre den værdiansættelse. Så mindre kan også gøre det uden det ser
2: helt skævt ud. skal bare lige hurtigt spørgsmål Har du kigget på balancen? Fordi jeg vil, jeg vil egentlig tro, at sådan et selskab som Birkenstock, før at det blev købt af LMBH, eller hvad hedder, så har de ikke haft gæld, vel? fordi det, de har det, sådan det er, det faktisk ikke kigget på. Og så det er ja, interessant ja. altid, når private equity kommer ind, så lige pludselig får sådan et selskab enorm gæld, og så bliver det børsumtet. Og så har de ja. fået der hele deres investering hjem på den, og så bliver det så lige børsumtet oveni, og så bevarer de jo så sikkert en masse aktier i forbindelse med det, og... Så jeg mener
4: ikke, at nu jeg ikke huske tallet, men mener ikke, gælden var noget sådan alarmierne i hvert fald. Okay, okay. Men, men det er selvfølgelig det vær, en, gode sig pointe, sig. Ikke? jo værd, det er en god pointe.
2: Jo, det er bare noget, man lige skal kigge på det der med, hvor meget, hvor meget de har. Altså fordi altså ja. to år, hvis de har fået et uh, private equity, kan godt lige sælge ud hurtigt, hvis de har fået et rigtig stort afkast, ikke fordi de skal videre. Mm. Øhm, mm. Så det er bare meget interessant at se, om de har købt en forretning, som har været gældfri, og så taget en ordentlig dividende ud til sig selv, og så børsen ser det bagefter. Så, så du starter ja. med et selskab, som både har du ved godt, måske, som du siger, 8,3 eller 9,3 milliarder i børsværdi, plus så en gæld oveni, fordi så ser EV-multiplen noget anderledes ud også, ikke? Det skal man, det skal man lige kigge på som et vaste. Jeg
0: altså,
2: ja. mener ikke, det var meget over en milliard, men okay. inden, jeg har ikke de
4: talne foran mig, men, men den, er, den er god at kigge op på, fordi det, det er jo
0: har du, en af, hvor, ja, har du en fornemmelse af, hvor stor interessen er øh, for at komme med i den her børsnotering for jeres kunst? Øh,
4: jamen, altså fra vores kunstside, altså nu er vi først, det er først lige i dag, vi man rigtig kan kunne begynde at lægge ordre ind. Øh, okay. på kan man, kan på man lægge skatbord. ordre
3: ind gennem jer, eller hvad? Ja, det kan man godt. Man okay. kan ikke,
4: men det er ikke sådan, at vi jo ikke er bookbilder, så man, man køber ikke ind til noteringen, men man kan godt lægge ordre ind til, når den begynder at handle i ja, en okay. ja, ja, af man... forventelig aften. Ikke? Så det ja. bliver først, når den er på børsen. Ikke? Men man kan godt lægge limitordre ind, så, så når den... den så handler, så kan man, så kan man være med. Ikke?
3: Så hvis den stiger 20 fra start, så, øh, så misser man den?
4: Ja præcis. ja, præcis. Og det er jo, og det er jo spændende at se, om den gør det. Fordi det er også, altså, for, for en uge siden, eller bare for et par dage siden, der talte man om, at den skulle prises i toppen af den her range, altså op på 49 dollar. Og i og med at de går ud og siger 46 dollar nu, så virker det jo lidt som om, at ja, interessen er stadig god, men det har nok ikke været så vanvittigt høj, vanvittigt høj interesse, at man kunne, man kunne køre den helt op i den øverste del af så Det kan måske også have noget at gøre med de uroligheder, der er i Mellemøsten og så videre altså uden at det har nogen sammenhæng direkte med Birkestock, så kan det godt bare give en generelt sådan feeling i markedet til, at man siger, at ja, så vil det godt være, til, at selv måske skænde en lille smule ned, fordi der er nogle større øh, risici. Det, det, bliver men, i hvert fald,
0: ja, undskyld, det bliver i hvert fald interessant at følge den, og det er jo øh, onsdag aftendanstid, den øh, noteres, ikke? Jo. Ja,
4: det, er godt. Det, er i hvert fald, det er i hvert fald ventet. Ikke? Man, altså, alt, ja. alt kan jo ske, hvis, hvis lige pludselig markedet skøjter helt sammen, så kan man jo altid udsætte planerne og lave ting og sager, men hvis alt går efter planlagt, så er det, så er det her i aftenen.
0: Okay. Godt. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Oskar. Selvfølgelig. Det er godt. Hej hej.
3: Hej, hej. Skal du ændre en aktie i den, Johnny? Nej. Nå.
0: Ikke til All Star-porteføljen. Øh, eller hvad, Peter?
2: Altså, skal vi måske bare lige have den på åbningen og så ud af den igen? <laughs>
0: <laughs> Det er godt. Det er i hvert fald et tid til at se nærmere på vores All Star-portefølje, og den er sammensat af aktierhåndplukket af vores faste paneldeltagere for oprindeligt 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxobank. Simon, der er sket lidt med nogen af vores aktier, kan ja. jeg se. Vil du gøre os lidt klogere ja, på Ja,
3: øhm, jeg var jo sådan næsten deprimeret, da vi sad her i sidste uge, for det havde vi fået en ordentlig en over nakken, men vi har da hentet lidt igen her over den seneste uge. Vores den er nu sådan 669.000. Vi har været op på 720.000, da det gik allerbedst, og i sidste uge, der var vi nede omkring 660. Så øh, vi har da hentet lidt... Øh, der har været nogle udsving i nogle enkelte aktier osv., men jeg synes, noget af det, der har været mere interessant, det har været, at øh, man i den her uge også har kunnet læse et øh, interview med den nye GN-topchef øh, Peter Strommer, som, øh, som kom ind i selskabet omkring årsskiftet. Øh, han var udsigt til at skulle være øh, i spidsen for øh, GN-audio og køre parløb med GDO Abo, som var topchef for hele koncernen og GN Hearing. Der er så sket utrolig meget i GN StoreNord over det seneste års tid. De var jo endt i en, en værre gældssubedage, fordi de var ude og købe det her Steel Series til 8 milliarder kroner i 21 og gældsfinansier det hele, dengang renterne var lave. Så er deres indtjening kommet under pres, og renterne er er kørt øh, opad af i stedet for. Og det gør jo ligesom, at, øh, at deres, øh, deres gearing, den, der, den, den blev helt skæv. Jeg tror, at deres øh, driftsindtjening udgør øh, eller udgjorde, øh, over 6 øh, gange mm. driftsindtjeningen. Så øh, de havde den her kapitalrejsning, de vi lavede øh, tidligere år, hvor at, øh, de gik efter lige at hente 7 milliarder med et snuptag i markedet. Det øh, kom der så kraftig modstand imod. Øh, og hvilket så har gjort, at de har været nødt til en at dreje på en masse knapper øh, i stedet for, at være været ude og sælge en mindre andel aktier, de, de havde på bøgerne, øh, og lavet nogle frasalg og så videre. Og nu har de ligesom mergede begge divisioner ved forsøg på at hente nogle, nogle synergier der. Øh, og det gør ligesom også, at Peter Karlstrøm han er kommet alene i spidsen for, for den samlede koncern. Og det er så den første gang, jeg har set ham være ude og snakke om, om den her genrejsning, selskabet skal igennem, og hvad er det, at, at han vil gøre. Og øh, altså, øh, han har været ude og sige ting som, at altså, de ændringer, vi laver, er meget naturlige ændringer, der bør låse en masse gode ting op for os. Altså, han håber på, at man kan hente synergier og effektiviseringer ved ligesom, at lægge det sammen. Han siger også, at jeg tror, at investorerne værdsætter kapitalplanen. De anerkender alle sammen, at det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er da så rart at høre, hvis det er tilfældet, fordi det var i hvert fald ikke det, alle investorer gjorde i første omgang, da de kom ud med det her med, at de ville sælge for 7 milliarder. Der var jo nærmest oprør. Øh, og øh, han snakker om det der med, at man skal sørge for ligesom at, at få, øh, få nedbragt øh, gælden fremadrettet også, så det skal ske via øh, den her enkelte struktur og, og et stærkere cashflow. Øh, og det er jo meget dejligt at høre, men i hvert fald ikke noget, markedet har taget til sig for alvor endnu, fordi at aktien den, den ligger helt nede i, i 118 og er faldet fra, fra er det, var den ikke oppe omkring 600 no. i 21? Og den, den, den nedtur, den har været på, der, der sætter den nye bundniveauer i øjeblikket. Også fordi, at der har været håb om i markedet, at man vil frasælge noget, og man måske kunne kunne komme hurtigt igennem på den måde. Men med den her sammenlægning, så, så er det ligesom skudt til hjørne. Mm. Så. Øhm. Ja. ja. Så det er det, er sådan, det selskab, der, der sådan er, er, har været mest ude om den seneste uge af dem, vi har i porteføljen. Ja.
0: Øhm, så. Sådan rent på stigninger, så, så tog jeg bare lige et hurtigt kig, og øh, man må sige, at vores er, er en eksponeret portefølje. Fordi ja. at uh, TGS er knapt knap 14% de sidste fem dage, og ja. International de var også
2: Petroleum ud. Ja, TGS var også ude og kom med rigtig flotte tal for deres omsætning, en meget, meget høj stigning, som ja. de nu ud og ja. Ja.
0: Og så også vores lille post i Securitas Seku- Seku- er stedet ja. 7,5%. Ja, så det der... den der skulle
2: vi have
3: købt noget mere i. Vi, kaldte det, vi købte en lille kikkepost ja. for 10.000 kroner. Den er nu 11.000 kroner værd, kan jeg sige, så øh, det går rigtig godt. Vi sidder og kigger. Ja. <laughs> vi sidder og kigger af os, og vi har ikke købt noget mere. Ja.
0: Og så øh. er der jo nogen, der har påpeget flere gange. Er det dig, Johnny? Hvorfor har I ikke Novo?
3: Ja, det har Skal vi stadig man, ikke, kan vi Skulle kan man vi hurtigt? Sælge for kan... eksempel
0: GN og så bare...
3: Ja, det er jo så Lars Hyding, der har valgt den. Så må vi jo spørge ja. ham, om han synes, det er en god idé. Men vi kan i hvert fald konstatere, at vi har den stadigvæk ikke, desværre. Øh, men Peter, skal vi ikke lige runde, skal vi ikke lige runde dine aktier, Biogaya og Top Danmark?
2: Ja, det kan vi da godt.
3: Ja, du har du slået lidt op i banen på den der Top Danmark, der da du var herinde sidste gang. Men vi har den stadigvæk.
2: Ja, altså tesen, der var jo der, var jo, der skete nogle ting med Top Danmark. Den ene var, at de, de udbetalte 30 kroner dividende. Og så var der nogle øh, spekulationer primært i mit eget hoved om, at så kunne Sampo måske var interesseret at købe resten af selskabet op. Øh, jeg mener, at Sampo nu er ude af mandatum, øh, så der er måske potentielt stadigvæk en, en, en case, der ligger der. Det er meget spekulativt, også fordi Top Danmark er, er faldet øh, meget siden da. Så man kunne godt forestille sig, at hvis de har den interesse, så er det sjovere at købe dem nu, end, end da vi snakkede om det sidst. Der er ingen tvivl om, at Q3-regnskaberne bliver relativt dårlige, tror jeg. Altså, vi har haft en hel del skybrud i Danmark, og på investeringssiden er jeg heller ikke sikker på, at det ser forfærdeligt godt ud. Det tror jeg er i kurserne. Altså, det ved, det ved markedet mm. godt, ikke? Så øh, altså, jeg sagde det sidste. Jeg tror, at aktien, den kommer ikke til at gøre meget på den her side nytår. Så skal vi så se, om vi kan finde noget andet, som kunne være sjovt. Har jeg en idé? Ja. Pandora? Ja, det kunne man godt. Ja, du har jo lige siddet der og talt godt Altså Der er jo det der psykologiske i at købe en efter den her sted, stedet. Ja, på, at tage det er ikke rart. Men altså, det kunne vi godt snakke om. Ja, men ja,
3: du sidder selv og taler om mulig fordobling frem mod 2026.
1: Ja, ja. Er, men, ja. men nu har vi kun... Men ellers et bud. Ja, men efter. holder vi den bare næste år ja. også. Men, men det altså andet bud efter din glemrende artikel om, om DSV. Det, det lugter der af, at der kan være et større opkøb tæt ø, på trapperne. Og ja. som Peter siger, at de plejer at stige på opkøb. Man også det var da et godt Johnny? bud,
3: Johnny. Det er øh, helt sikkert.
1: Ja. Nu, nu, øh, nu hvor Peter ikke vil have noget i porteføljen, så kunne det være et andet bud jo.
2: Ja. Og hvad med Biogaya? Jamen altså, det er jo... Øh, altså, de har gjort det godt i hele den periode, Vi de har ejet aktien i porteføljen. Øh, operationelt. Aktien har jo ikke gjort det fantastisk Nej, den godt.
3: ligger stort set, hvor vi købte den. Den, den, den er 1,3% oppe, siden vi købte den sidste år. Ja. Og til gengæld, så er valutaen faldet, så øh, vores position er 56.000 i den aktie, og vi har tabt 4.000 kroner samlet ja. på grund af valutaen.
2: Ja, det er lidt ærgerligt, kan man sige med valutaen. Det kan vi ikke rigtig styre. Altså, jeg har formodninger om, at deres tredje kvartal rent faktisk bliver godt, fordi de åbenbart gør det rigtig godt i USA så jeg synes lige kigger på den at der har været flere børnsmelere der faktisk har været ude og opjustere den til køb ikke? på trods af det sådan ligger den, de den flad. de har også 1,5 milliard på balancen som man jo enten kunne Der er nogen at de... der
0: mangler at analysere hmm. lidt synes jeg
2: altså de har 1,5 milliard i kontanter ikke? så man kan jo håbe på at de enten køber aktier tilbage det kunne være rigtig godt eller udlader dem til aktionærerne eller også finder et eller andet interessant at købe der dermed vil man så typisk være lidt mere, mere skeptiske ikke? fordi så skal de være gode til at allokere kapital. Men de har, ikke, de har jo ikke købt noget, så det, de er jo heller ikke villige til at bare overbetale for et eller andet, de finder, øh, er min fornemmelse. Det, det er et super godt selskab. Altså, jeg er sådan set meget tilfreds med deres forretning, men aktiekursen er.
3: Det er bare ja. sjovt, når kursen den kører. Det er meget sjovt. Det er meget sjovt. Så jamen, skal vi ikke sige det var af det?
0: Det er desværre tid til at slukke mikrofonerne for denne gang til dig, der lyttede med. Husk at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele, sund skepsis og egne analyser. Vi modtager meget gerne spørgsmål, ris og ros på investorsnabelagburson.dk. Tak til jer i studiet. Peter Bækgaard, Privat Investor og Johnny Massen, investeringschef og partner i Formue og Investeringspleje, og Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Peter Emil Witt stod for Teknikken. Mit navn er Gro Høger Tilst. Tak til jer, der lyttede med.